0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El mensaje de la serie, Gálatas 67 que dice, no os engañéis Dios no puede ser burlado mis hermanos y el tema que quiero compartir es el juicio final y el autoengaño el juicio final y el autoengaño cuando dice la palabra del Señor que no nos engañemos exactamente nos está diciendo que puede haber alguien que está engañado pensando algo que no es verdad los engaños están a la orden del día te engañan tú engañas nosotros engañamos vosotros engañáis y ellos engañan son ahí está conjugado el verbo verdad y así es como se maneja la, la vida hoy en el día verdad engañando siendo engañados por muchas maneras y muchas razones, pero mis hermanos, Cristo siempre nos enseñó que tenemos que aprender a saber y discernir y entender dónde sale engaño, con qué nos podemos engañar <coughs> y mire, muchos de los engaños preferimos como que ser engañados porque nos conviene, es placentero, ¿verdad? Ay, no, no quiero moverme, no quiero hacerlo porque está bien. Eh, y, y, y permitimos que el engaño de una manera u otra Tome control de nuestras vidas y, y, y no hacemos lo que tenemos que hacer Porque se nos hace que es más cómodo Vivir en un engaño ¿verdad? Pero quiero que vaya conmigo Al libro de Mateo en el capítulo 7 En el libro de Mateo capítulo 7 en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, fíjense lo que eh, estamos hablando de los tiempos finales de los tiempos del juicio y Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, allí está ya una implicación, ahí está ya exactamente donde podemos ver que Alguien va a entrar y otros no van a entrar, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos no dicen Señor, Señor? Sí, yo creo y, y, y hablan en el nombre del Señor, pero no todo el que diga. Y allá hay alguien que puede estar viviendo ya engañado, pensando que por venir, por decir, por hacer, algo que entre comillas es bueno, soy bueno, no soy tan malo, ¿verdad? No, no es suficiente, dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ahí ya estamos definiendo quién entra y quién no entra por lo que está cumpliendo o no cumpliendo en la palabra, ¿verdad? Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, fíjate, muchos me dirán en aquel día. Quiere decir que, que también va a haber un, tal vez un momento en que tú puedas decir lo que tú hiciste, que creas que fue bueno y que creas que por lo que hiciste eres merecedor de estar en su presencia. Muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día ¿En cuál día? En el día del juicio En el día en que se van a presentar Delante del gran trono blanco en el juicio Y le van a decir Señor, hey Señor No profetizamos en tu nombre Y tal vez con un poco de, 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 este, de, de alegato Tal vez con un poco de... de, 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 de de un derecho que piensan que tienen para decir Hey profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé nunca os conocí Apartados de mí hacedores de maldad Créemelo mi hermano llegará ese día o alguien dice por ahí, no hay fecha que no se cumpla. ¿Sí o no? Hay, hay ocasiones que me dicen, ay hermano, te invitamos a compartir a, a tal ciudad y en, en tal estado para compartir. ¿Y, y cuándo? No, pues que en, en noviembre, no, en, en octubre. Ah, sí, sí voy. Eh, anótale ahí que sí, que voy a estar ahí contigo. Y yo digo, ah, falta mucho. Eh, falta mucho. Y le doy, pues sí, hago lo que quiero y, y hacemos la vida diaria, ¿no? Pero, ¿qué cree? Se va acercando el tiempo y ya es julio, ya estamos en julio, en agosto, y, y era en octubre la fecha. O sea, y, y digo, hoy oh, ya, ya se acerca y empieza a verla. No hay fecha que no se cumpla. ¿Se acuerda cuando alguna fecha importante en su vida, que digo, no, no, falta mucho. ¿Cuándo te vas a casar? ay dos años ya estamos ya pusimos fecha pero en dos años y dice uno ah bueno, ah bueno pero no te vas a dar cuenta que va a ir corriendo y, y, y ya te falta medio año y uno dice ah falta mucho y, pero la urgencia viene, ¿sí o no, no hay fecha que no se cumpla pero dice aquí al final de este versículo mis hermanos Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora sí es cierto, mi hermano, se acerca el día del juicio final, donde todos y todos podrán estar al descubierto y se, se dará el pago a cada uno por parte del juez de toda la tierra. Grandes sorpresas habrá ese día, pues la condenación, perdón, llegará incluso a los que falsamente decían Señor, Señor, entonces su falsa paz se acabará y no entrarán en el reino de los cielos, sino irán al castigo eterno, al infierno. ¿Están conmigo en esto? Así es, pero ¿cómo es posible que alguien que en alguna vez o reconozca a Cristo como Señor, pero no está empeñado en hacer su voluntad? ¿Cómo es posible que alguien que Viva engañado a sí mismo Persuadiéndose de que es cristiano Pero en realidad no lo es Puede ser posible, claro que sí Y mira lo que, lo que Jesús dice En aquel día Dirán Señor ¡hey! en tu nombre Yo lo hice, yo estaba allí en la iglesia Pero no hiciste la voluntad de mi padre No hiciste lo correcto no viviste para agradarme. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que alguien se pueda engañar a sí mismo? Persuadiéndose de ser cristiano y no lo es. Acuérdense mis hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces puede haber un engaño de alguien. En esta mañana. De los que nos están escuchando. De los que nos están viendo. Que pueda decir. Yo soy cristiano. Yo soy ahí de la iglesia, aleluya, gloria a Dios Yo soy de esa iglesia y, 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 y no falto o Bueno, bueno llevo falta, sí, sí falto pues Pero pues ¿quién no falta? Llevo como medio año que no voy Pero yo soy cristiano, yo amo a Dios Bueno, ¿cuál Dios? ¿sí o no? Bueno, ¿qué tipo de cristiano eres? Porque aquí estás especificando Jesús Que no todo el que diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos ¿Con qué cuidado tienes que estar? ¿Con qué cuidado debo de andar? Entonces, porque yo sí le digo Señor, Señor ¿Verdad que tú también? Le digo, sí, Señor, sí, Señor y tú, Pero en realidad estoy haciendo la voluntad De Dios Porque puedo estar viviendo engañado O engañándome más bien a mí mismo Hay que considerar entonces los propensos que somos al autoengaño mis hermanos Este engaño que nos lleva a darnos una falsa paz Lo propenso que somos a la insensatez De no seguir las instrucciones de Cristo Sino los dictados de nuestro propio corazón Que suele alejarnos con mucha facilidad de nuestro Señor Claro que sí Entonces podemos hoy en esta mañana reflexionar Acerca de este gran juicio Venidero y del autoengaño Hay autoengaño Nos podemos engañar Cuando no hay interés Por Cristo en, en nuestros corazones Lo primero que debemos de decir Es que cuando se presenta El autoengaño Es porque no hay interés verdaderamente Por Cristo Alguien puede estar dentro de la iglesia ¿sí? en sentado en sus sillas Cómodamente ¿sí? O en algún ministerio Escuchando, ayudando pero sin estar Genuinamente interesado en Jesús ¿Por qué? porque puede haber muchas Razones y muchas motivaciones por las Cuales estamos aquí Lo que Cristo quiere decirnos que la Única motivación y el único interés es Estar con Cristo, aprender de Cristo Yo he topado con gentes que, que los Novios, las novias Vienen con la chica, con la novia Pues porque, porque ella lo invitó Está bien y vienen Pero algún día que deja de venir la novia Que ya no asiste a la iglesia ¿Qué pasa con el novio? Adiós mundo, ¿también se va? ¿No quiere saber nada de la iglesia? ¿Por qué? Porque su motivación era venir Porque ella venía La motivación de ella era venir Porque él Venía y pasaba por ella a casa o por él Hay muchas veces que nosotros tenemos que saber Qué nos motiva a venir a la iglesia Qué nos motiva a cruzar fronteras Desde donde venimos y, y, y agarrar Cruzamos dos, tres fronteras, dos, tres selvas eh, Tropicales y llegamos, llegamos a casa de oración Santa Fe ¿Verdad? Pero aquí estamos, qué nos motiva Estar tan temprano algunos no tan temprano pero están ¿Verdad? ¿Qué nos motiva? Verdaderamente es Cristo? Si es así que bueno Porque pase lo que pase Suceda lo que suceda Tú no estás engañado Vienes porque quieres estar Con Cristo junto con tus hermanos Porque Cristo está aquí mis hermanos Porque Él prometió que donde estuvieran Dos o más reunidos En su nombre, Él está allí Entonces yo quiero estar ahí es importante que yo esté allí en la iglesia, pero alguien puede estar en la, en la iglesia y no estar genuinamente interesado por Jesús. Lo cierto es que para muchas personas no hay un verdadero interés por Cristo, por cultivar una relación con Cristo. Aquí estamos viendo que en, en, en Mateo 7, versículo 23, nos dice que exactamente en aquel día... Se declarará lo que les va a decir el Señor Porque ellos dijeron Señor, Señor Pero no hacían la voluntad del Padre Y Jesús va a decir nunca qué los conocí ¿Quiénes son ustedes? Nunca los conocí Ahora debemos de recordar que en toda la Biblia Como en este caso que estamos leyendo Este conocimiento se refiere a una relación estrecha ¿Eh? Se refiere a una relación íntima, a una comunión que denota intimidad. No está diciendo que no, ah, no sé quién eres, oye, oye, y, 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 no sé tu nombre, es la primera vez que te veo. ¿Tú venías aquí? No, no se está hablando, no está hablando de, de las fallas naturales que tenemos en, cuando no conocemos a las personas, ¿verdad? Y, y, y vemos aquí, que Algunos ya tienen un año, dos años, tres años, cuatro años Y algunos jamás lo habían visto a, a la persona Pasan ahí por el tianguis, en las tiendas de autoservicio en, Donde estén pueden pasar eh, casi rozándose los hombros Y no se conocen y son de la misma iglesia No estamos hablando de ese conocimiento Hay veces que yo veo y voy con mi esposa y le digo Maite como que ese señor lo conozco ¿Dónde? No sé, no sé. Y luego el hermano, digo el hermano, perdón, me sonríe y yo también le sonrío. Y nos paramos, ¿cómo está? ¡Qué gusto de verlo! Y, 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 y luego, pues saludamos y todo, ay, que, ay, este, no, no entramos a más plática. Y luego ya se va y lo dice, ¿y lo conoces, mi hijo? No, pero me saludó. Y cuando, y hay veces que, otras ocasiones que en la plática me doy cuenta. Pues no voy dando cuenta, hola, ¿cómo está? Oiga, y este, y cómo le ha ido. Entonces, si él menciona, ay, pues, ay, pues gloria a Dios, estoy, ¿cómo estamos confiando en Dios, es cristiano. Entonces, ya vamos, ¿no? Vamos ahí rascándole un poquito a la información. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Oiga, no lo he visto en la iglesia. Este, eh, porque yo digo, ¿en cuál iglesia? ¿Santa Fe o Colón? Entonces, no lo he visto en la iglesia. Ay, no, no he ido, es que, sabe qué? Es que, híjole, es que la de Colón me queda lejos. Entonces ya digo, es de caso de oración. Entonces ya voy guardando ahí información, y, 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 y pero hay veces que termino y nunca le pregunto el nombre porque me da pena, eso sí me da. Oiga, ¿cómo se llama? ¿Y a dónde va? No, pues allá a Santa Fe. ¿De verdad? ¡Ah, qué bueno! Sí, con razón, su cara se me hacía parecida. O sea, no les voy a hacer a todos así, ¿eh? Algunos sí los conozco y ustedes igualmente le hacen así, ¿verdad? Entonces ya con, conforme marchamos en la plática, entonces, ¡ay, cómo me dijo que se llamaba! Nunca me había dicho, pero ya sabe ¿no? ¿Cómo me dijo que se llama ah, Arturo? Ah, y hermano Arturo, qué bueno, me da gusto saludarle. Allí nos vemos el domingo. Y ya, y mi esposa me dice, ¿lo conoces? Pues no, pero ya le sacamos que este caso era su Santa Fe, ¿no? No estamos hablando de ese conocimiento que de alguna manera podemos eh, librarnos. Lo que Jesús está hablando aquí es cuando dice nunca los conocí. Es que nunca hubo una relación con él, ¿sí? Una relación estrecha, nunca hubo una comunión íntima con el Padre Tú nunca tuviste una comunión con Dios Nunca tuviste una oración profunda que te llevara a esa relación de conocer al Padre De saber qué quiere el Padre de ti Estuviste en problemas, en luchas y no tuviste una relación, no buscaste que Él te diera la, la solución, que Él te ayudara. Porque muchas veces pensamos que o no queremos preguntarle a Dios porque como que sabemos lo que nos va a decir. Y decimos, ah, no, 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 no Señor ayú, mejor bendíceme, ayúdame. Porque si tenemos una relación más profunda con Él, nos va a poner ¿entienden? las cartas sobre la mesa lo que estás haciendo no está bien pero como no queremos escuchar eso queremos saber eh, autoengañarnos y pensar pues que solamente queremos cosas bonitas evangelio bonito así que hablen de cosas que nos va a ir bien y las bendiciones ¿y cuántos quieren las bendiciones de Deuteronomio? Sí, yo las quiero, yo las quiero ah pero no quieres cumplir lo que dice para que recibas esas bendiciones ahora si no las no, cumples bueno entonces vendrán las maldiciones Ay no, 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 no. en el nombre de Jesús Yo no lo recibo No digas eso, no hables de eso Cruz, cruz Queremos las cosas buenas Cuando hay una íntima Comunión con Dios Conocemos al Padre En oración, en la adoración Nos rendimos a Él Y es exactamente lo que Dice Jesús aquí, nunca Os conocí y aunque puedes hacer cosas que a la vista pueden ser agradables, ¿sí? no hay una relación estrecha porque no hay una comunión íntima que puedes tener con Dios. Ahora, Job era un hombre recto, ¿verdad? Lo que podemos entender de Job. Él hacía cosas correctas, agradables a Dios, pero fue llevado a tener una comunión personal en su vida, fue llevado a tener una relación más profunda con él. Y mire lo que dice Job capítulo 42, en el versículo 1, Job capítulo 42, él llegó a esta conclusión, en el libro de Job si no lo encuentra va a aparecer ahí en la pantalla, Job 42, versículo 1 dice al 5, dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ven ustedes a la profundidad que, que fue llevado Job para que pudiera entender lo que Dios estaba enseñándole. Una comunión profunda, mis hermanos, que hablaba lo que no entendía. Él era él era como, como darle gracias a, a Dios, pero sin entender verdaderamente el propósito. Por eso Jesús le dice Apartaos de mí cuando dicen Mateo, hacedores de maldad nunca los conocí porque no había una estrecha relación. Y es a lo que Jesús nos lleva que le conozcamos, que entendamos porque eso nos va a librar de engaños. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y mire y aunque se hagan cosas para Cristo, claro que sí. Muchos se engañan diciéndose a sí mismos que son cristianos porque hacen cosas para Cristo. Pero el Señor claramente dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuchen esto, al resucitar en cuerpo todos los condenados, los que vivían profesando ser cristianos, pero vivían para sí mismo y no para Cristo, alegarán, escuchen, de su condenación injusta según ellos. ¿Te acuerdas que, que van a estar delante del, del gran juicio y no va a haber manera en que alguien te defienda? Estaba escuchando, al, al ¿cómo, ¿cómo son los juicios que aunque no conocemos mucho de juicio, de abogacía y ni nada de eso? Nos damos cuenta de que algo torcido está en muchos de los juicios. El, el hombre que agarraron, creo que estaba en España, de la compañía de Odebrecht, ¿se acuerdan? Un fraude, eh, creo que con Pemex o algo así, involucrado ahí todo eso, ¿no? Pero lo agarraron en España, se lo traen para acá, lo extraditan, creo, creo que es ese mismo. Debía millones y millones y millones de dólares en fraude. Pues ahora le están sacando como que, pues que, que no debe nada. ¿Por qué? Porque están manipulando un juicio. Ahora, ya no está en la cárcel, apeló a una cláusula para que su juicio fuera llevado y que él lo llevara en su casa. Mira, qué cárcel, ¿no? ¿Qué condena? No, pues ahí, ¿te imaginas? o sea, te imaginas la casa que tendrá, o sea, no es un departamentito ahí de de una recámara y un bañito y, y, y este y, 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 y se acabó. Donde en la cocina está la sala, está el comedor y en la cocina está, está todo. O sea, no, ¿te imaginarás la casa de, que tiene ese tipo de gentes transas? Eso y muchos más. Pero ya está en, haciéndoles el juicio, pero está en su casa. Pronto va a llevar... Ah claro, trae un grillete ahí en el pie Para que, para que no salga del país pues, ¿Por qué necesita salir del país? Si aquí tiene todo ¿Sí o no? Es más, yo creo que ni de su casa Necesitaría salir Porque ahí tiene todo, los lujos No, no alcanza a recorrer su casa En, 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 en un día Ese es el juicio de los hombres Pero fíjate en el juicio de Dios En aquel día lo que va a pasar Algunos alegarán ¡Hey Señor, Señor Antes de que no pueda decir nada Yo estaba ahí No hice todas las cosas en tu nombre Profeticé en tu nombre Y me paré ahí decía Pero cuál era la intención de ese corazón ¿Eh? Que había en su corazón Que él estaba engañado Y quería engañar a todos los demás Escuchen Los frutos mis hermanos son los que se van a ver y eso va a ser inevitable que puedas engañarnos. Porque por sus frutos, tus frutos se conocerán. Podrás gritar, decir y venirte bien guapo a la iglesia y cargar tu Biblia y, y, y traer a tu esposa ahí bien, eh, tu esposo, tus hijos ahí bien enojados. Pero aquí están y ahora se me calla. O sea, sí, podrás hacer muchas cosas para pensar que tu familia va bien. Pero te vas a dar cuenta que estás engañado porque en cuanto tus hijos entiendan y puedan revelarse sabes papá a mí no me digas nada yo sabré si voy uh, what por qué me hablas así muchacho no te enseñé el evangelio no no te enseñé las sanas escrituras desde el, pero eras un tirano eras una tirana cómo crees que tu hijo y tu hija tu esposa inclusive o la esposa, el esposo, van a querer el tío, la tía, la mamá, el papá. Si eres tremendo eh, eh, este hombre que no hace las cosas de Dios. Profetizamos en tu nombre. Bueno y tantas cosas que hicieron en el nombre del Señor. Y dice que hicieron milagros inclusive ¿verdad? Algunos entonces van a alegar en aquel día que su condenación es injusta Señor, no Señor yo creo que te equivocaste conmigo, yo, yo debo de estar aquí, yo no debo de estar aquí Señor, que no debes estar en el infierno tú dirás, no ese no es mi lugar, porque hicieron muchas cosas para Cristo, poderosos, grandes maravillas pudiste haber hecho, pero la sentencia escuchen no podrá ser cambiada. No habrá cláusulas, no habrá letras pequeñas, no habrá derechos humanos, no, está, no va a estar un jurado que, que les vas a poner una carita de, de, del gato de Trek, de Shrek, ¿verdad? y que una carita bonita y, y tus lloros, tus lágrimas, no va a haber nada que pueda cambiar lo que ha sido determinado por Dios para aquellos que prefirieron vivir engañados. ¿Con qué? Temor mis hermanos Tenemos que caminar hoy en el día Y mire Y todo se conjunta Hemos estado hablando los miércoles En las reuniones de poner orden Si no hay orden en nuestras vidas mis hermanos No hay bendición Todo eso nos está llevando Exactamente a que entendamos Cómo tenemos que caminar Como una iglesia cristiana Como cristianos que somos Que, que armes que pongas en orden tu vida, tus pensamientos, tu forma de hablar, tu conducta para que en aquel día Ninguno de los que están aquí ni yo podamos decir yo nunca supe de eso Señor No, no, no yo en la iglesia jamás hablan uno no, la pasamos ah, hey, 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 aleluya, aleluya, Claro, no unas fiestas que levantamos Gloria a Dios y danzábamos ahí en la reunión y el evangelio nunca fue predicado en la sanidad Fue algo Un evangelio light Que a la gente les gustaba escuchar La gente quería, por eso la iglesia está La mega iglesia crece y está Gigantesca porque ahí van todos Los que quieren escuchar tal vez Un mensaje que no Que no haga daño Oye pues, oye, si, oye En mi trabajo me amuelan En mi casa me amuelan Y luego llego a la iglesia y también me quieren amolar con el evangelio no, no, pues oigan, no sean así, pues se supone que la iglesia es para sentirse uno bien ¿Quién dijo? La iglesia es para adorar a Dios y ser confrontados por Él Por la palabra de Dios en nuestros corazones Por eso mis hermanos, todas esas maravillas, lo bonito, lo, lo bueno que eres, lo que hagas Aparentemente para Dios, ten cuidado que no sea un engaño que verdaderamente tu motivación sea Jesús, porque la sentencia va a estar dada y clara y no podrá ser cambiada, sino será confirmada. Son hacedores de iniquidad que jamás conocieron personalmente a Cristo. Me temo que muchos de los galardones, muchos de las bendiciones que Dios va a dar en aquellos tiempos, no van a ser dados para aquellos que, los grandes apóstoles del Señor, el gran profeta, el gran evangelista Cuando yo digo y ahora el apóstol fulano de tal va a, predir, a con títulos Porque déjenme decirle ya no es solamente apóstol Ahora son patriarcas y escuchen O sea se acuerdan que yo me recuerdo que cuando decían Este bueno el, yo digo pastor eh, cuando me decían Él es pastor, ah no era ya algo no, 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 mis respetos pero no quedó en eso ahora empezaron a brincarle hacia arriba según ellos apóstoles bueno primero eran profetas es profeta el profeta va a venir el profeta y, y todo el mundo quería escuchar al profeta de Dios y decía cada barbaridad pero pero la gente soltaba la lana ¿cuál? Y ahí no le hace que lo que dijera, él es el profeta y, y hay nomás que digan en contra de mi profeta preferido. Decía la abuela, decía la tía, Y, pero hay que brincarle un poquito más. Ahora apóstoles, Uy, el, usted ha visto alguna información de algún cristiano que anda por ahí pululando, dando miserias nada más que el apóstol maldonado? el apóstol fulano, el apóstol 15, yo digo, qué vergüenza, porque ya no se quedaron en ello, ahora son, ahora sigue patriarcas, no inventes, pues qué va a ser el patriarca. Y luego, según eso ya hay otro título más grande por el que hay que ir, es el Arcángel, ¿hasta dónde van a llegar? La torre de Babel, recuerda, querer alcanzar a Dios, ser reconocidos. Pero déjeme decirle algo: ese es un engaño, y sabe, y van a llegar, uh, a ver qué, va a haber que va a haber arcángeles. El arcángel Antonio, este, este San Serafín del Monte. Ahí va a estar, claro que sí Y que lo van a invitar a las iglesias Claro que sí Y que van a andar en jet Privado y carros de lujo Y hoteles de, de diamantes Claro que los va a ver Porque la gente Es engañada cuando no Tienen su motivación correcta Pero en aquel día Escuchen yo quiero ver Bueno no sé si No sé si vaya a ver pero pues si veo está bien, si no, pues yo ya estoy acá con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos van a estar con el Señor? Gozando del, de la gracia, de la bondad de Dios. George, ¿vas a estar ahí con nosotros? Muy bien. Pero fíjense, Jesucristo les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque son gente inicua, que no conocieron personalmente a Cristo cuidado entonces mis queridos hermanos con reemplazar el conocimiento personal de Cristo por simplemente asistir a la reunión cristiana para cumplir un requisito religioso y no más o para sentirse bien un rato al dedicarle unas horas de nuestra apretada agenda a Dios ¿cuántos piensan yo ya fui señor ahí estoy, como que le hacemos el favor a Dios de que ya venim, ya venimos aquí estoy señor porque el señor estaba preocupado porque no venías mira qué pendiente tenía el señor de que no venías a quién le conviene a Dios o a ti a mí a ti si tú no vienes no vengas si no quieres venir ya está bien y si te defraudamos pues ni modo qué podemos hacer pero aquí vamos a estar predicando el Evangelio en la capacidad que Dios nos, nos permita Pero siempre se va a hablar de Jesús como el centro de nuestra reunión Y vamos a hablar claro el Evangelio y nunca va a haber motivo para que tú digas Ey hey, Señor espérame eso me, me estás mandando al infierno y, y no es así Yo no debo de estar allá porque mira yo fui diácono y luego servidor y luego bueno tuve algunos problemas ahí con unas hermanitas Pero ay hermano Señor pues quién no, no, no y esas hermanitas eran tremendas Entonces me cambié, me fui a los sujeres, porque pues como que parecía que estaba mejor No, pero estaba peor ahí, no, no, no me fue como en feria Y bueno ya por, a las últimas me fui de esa iglesia Pero siempre estuve ahí en las iglesias cristianas Señor Y luego ahí en la iglesia pues me hice pastor, me pusieron de pastor Man, qué garrafal idea de poner un pastor neófito, ¿verdad? Bueno, y ahí nos vamos yendo en, en todas las cosas que, que la gente se engaña y, y, y son engañadas también las personas, ¿verdad? Por no tener un conocimiento claro de quién es Jesús en nuestras vidas, pero simplemente cumplimos un requisito religioso de ir y no más. Dedicamos unas horas, un tiempo a nuestra, de nuestra agenda a Dios Y le decimos aquí estoy Señor Pero muchos mis hermanos viven como impíos haciendo lo incorrecto Pero van uno que otra vez a la iglesia los domingos Uno que otra vez al mes se aparecen por ahí Y dicen ser cristianos ¿No es un engaño? Porque no hay cristianos que deben de ser así Porque los cristianos son fieles con su responsabilidad, su obligación en casa, primero con Dios en su casa y en la congregación donde Dios los estableció. ¿Están de acuerdo? Pero mis hermanos, en aquel día, en aquel día todas esas fachadas, ¿sí? de engaño se caerán. Todo ese teatro quedará al descubierto y toda esa aparente confianza que se tenía, se vendrá al suelo. Todo su engaño acabará. Hermanos míos, por eso dice Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Yo no sé qué has cosechado en tu parcela. ¿Eh? Yo no sé qué has sembrado, perdón. En tu corazón. No sé qué has sembrado, pero de lo que hayas sembrado es lo que vas a cosechar. Si has sembrado la palabra de Dios en ti, si has permitido que Dios obre, riegue de crecimiento a su palabra en tu corazón, tú vas a tener exactamente en ese día que se acerca, escucha, no hay fecha que no se cumpla. Fíjate, ahorita podemos pensar, falta mucho para Navidad, ¿sí o no? Ay, hermano, ya estamos en Semana Santa. No sé si algo le está pasando a este mundo a las fechas. Ya estamos en Semana Santa. ¿Cuántos se aventaron ya su primera capirotada? Yo ya me la aventé. Alguien me regaló y, y oh, me hizo recordar que ya estamos en las próximas de la Semana Santa y Pascua. Ya claro que no nos, no nos llena mucha alegría porque pues apenas estamos saliendo de las deudas de enero bueno ni salimos es más y cómo que ahora ya y, y, y que quieren dice de vacaciones no pues no nos vamos a quedar en la, en la casa <coughs> de vacaciones todo esto de fachada todo engaño se acabará no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos porque hacemos cosas que hacen los cristianos Si nuestro interés no es Cristo mis hermanos No entraremos al reino de los cielos Porque Cristo va a decir nunca os conocí O a quién creen que le dijo nunca os conocí A gente No le dijo a las bancas ¿eh? No le dijo a los burritos y a los animalitos Que en el campo le dijo a la gente a, Pero a quienes Aquellos que decían ser cristianos pero no vivían como cristianos Que no guardaban la palabra en su corazón, que no buscaban a Dios con todo su corazón Que no ordenaron su camino y que dijeron ay Dios, Dios ay, no Dios es amor No se va a fijar Dios en esas cosas, Dios está tan ocupado en otras cosas Que esto, ay ni cuenta que se va a dar, acuérdate que se si abrieron los libros ¿Eh? Y fueron juzgados conforme a qué Sus obras Todo lo que hiciste Y lo que estás haciendo Y lo que harás Si no compones Y pones orden En tu vida va a aparecer ahí Que ibas a la iglesia sí, Pero te dormías Se durmió Bueno no lo digo por nadie Yo no me estoy diciendo ¿eh? no. No he visto, esto no ha sucedido en las iglesias cristianas, claro que no. Ibas a la iglesia, pero en lugar de ver la Biblia, agarrabas facebookando a todos, whatsappeando ahí con la hermana, ¿eh? mandando mensajes. Allí va, va a aparecer todo eso. ¿Crees que no va a dar vergüenza? Que todo eso aparezca ahí. Cuando te hablaban de orden, cuando nos hablaban de poner nuestras vidas en, en, en el plan correcto de Dios cuando nos hablaban de, de ser verdaderos cristianos porque el juicio de Dios se acerca y tú pensabas ese pastor, pero yo sé, yo sé, yo sé mi vida yo voy a hacer lo que yo quiera eso es, va a aparecer ahí pero tú puedes revertir todo eso porque se va a abrir el libro de la vida donde solamente va a estar tu nombre y todas las fechorías que hiciste no van a aparecer en este libro. Si eres verdaderamente un hijo de Dios. Escucha, los tiempos están muy cercanos. Ya sea que te mueras, que Dios llame, que te llame o que venga el Señor en la segunda venida. Faltan muchas cosas por cumplirse conforme a la escritura. Entonces creo yo que así como vamos... Pues creo que me voy a ir primero, tú también te vas a ir, porque ya los veo que algunos ya están, este, este. Bueno, lo bueno es que no es por escalafón, ¿de acuerdo? Porque así como se va el joven, se va el niño, en el momento de Dios nos vamos, pero ¿estamos listos? Fíjense, mi hermanito de Otoniel, Tarín, que él está en Estados Unidos, y él ha venido aquí a la iglesia, bueno, no a Santa Fe, sino a Colón. Es un hombre muy, muy, muy generoso, muy bueno. Es un, tiene un buen corazón. Por eso yo le dije a su esposa: Vamos a estar orando por él. Él está intubado, ¿no? Le han querido quitar ya el, el, la, la, la oxigenación artificial y, y, y se empieza a, a convulsionar. O sea, se empieza a, a. No hay manera de que el cuerpo responda todavía y, y todo eso le está ocasionando, pues, llagas, eh, 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 deterioro en otras partes de su cuerpo. Entonces, urge que, que, que oremos, ¿sí? Y que Él se levante. Y bueno, si es el Señor. Eh, así lo, lo desea Pero si sí que queremos ver un milagro Yo le digo Señor, te imaginas Tú levantas al hermano eh, este, Otoniel como, como levantas a los que pedimos Aquí en oración, te imaginas lo que van a decir Cuando Él proclame Que fuiste tú el que lo sanaste No, tu nombre Señor Se va a estar exaltado Yo, yo levanto allá a Jesucristo ¿verdad? Pero sé que los planes de Dios son, son perfectos Mucho más que los nuestros Pero no dejemos de orar mis hermanos porque el tiempo se acerca. Vivamos no con miedo, con temor. ¿De acuerdo? Si no estás haciendo bien las cosas, endereza tu caminar. Si tienes que poner alto en algo, ponlo. Y Dios te da la oportunidad de que comiences otra vez. Ya en, en la línea. Ok, otra vez. Fórmate. Camina recto. No te desvíes ni a izquierda ni a, ni a la diestra ve recto ahora sí ok Señor ¿me entiendes? pero que sea lo que Dios quiere que hagas eso tienes que hacer si Cristo es nuestro interés primario mis hermanos <coughs> seguro que vamos a estar haciendo las cosas en el orden de Dios ¿cuántos van a escuchar esa terrible respuesta del gran juez el juez de toda la tierra que va a decir nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad Cristo no los reconocerá como suyos porque acuérdense que Él apartará a la izquierda ¿quién van a estar? los cabritos, no a la izquierda van a estar los cabritos y a la derecha van a estar las ovejas o sea Él, él claramente no, hay, no habrá manera de que burles la guardia Especial del Señor No habrá manera No habrá manera mis hermanos ¿Qué armas tan sofisticadas Hay hoy en día? Que son ar Armas, bueno lo último que yo supe Armas donde detectan el calor Sé que esto ya no es tan nuevo Pero hay otras más sofisticadas Entonces De tal manera que en el avión De, de guerra, en el helicóptero En, en donde andes la gente puede, el enemigo puede ser detectado por la, el calor que emana de la, del cuerpo. Así que te pongas donde te pongas, va a haber ahí algo que va a detectar. Ahí está uno, ahí están dos, ahí están tres. ¡Qué terrible! Y esto nos enseña que, bueno, las, las armas que están evolucionando hoy en día son tal. Así ponte donde te pongas. En el búnker más grande que tú tengas las armas tan sofisticadas te van a detectar que ahí estás. Pues mira, esto y más es lo que el Señor sabe para detectar dónde están los cabritos y dónde están sus ovejas. Él va a verlo, fácil, no habrá manera de equivocación porque en Jesús no hay engaño, ¿están de acuerdo? No hay engaño, pero muchos pueden estar viendo una mentira, claro. En esos versículos que leímos de Mateo, Encontramos una verdad que debería alentarnos a todos Dice claramente no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Hoy es el momento de hacer la voluntad del Padre No quieras hacerlo cuando ya no es tiempo Hoy es el tiempo de que tú puedas revertir Salir de un engaño y de que tu motivación sea Jesucristo. Y de que no hay otra manera de que tú puedas vivir. Sino buscando y, y, y en la verdad de la palabra. Cristo no va a reconocer entonces a los que no son suyos. Muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios. Pero sus obras son malas y viven en una completa mentira. Charles burjon un predicador que le llamaron el príncipe de los predicadores, yo le voy a dar un libro, un, el título de un libro, para que usted lo lea. Le di una vez, el título de un libro, que se llamaba, ¿Por qué no llega el avivamiento? ¿Cuántos lo compraron, y lo leyeron? Ya sabía. Se lo vuelvo a decir otra vez. Libros que le van a bendecir, es un libro, que se llama, ¿Por qué no llega el avivamiento? Búscalo en internet, no necesita comprarlo, métase al internet, en lugar de andar viendo ahí, eh, Problemas de la farándula Ve ahí ¿Por qué no llega el bebimiento? Con Leonard Ravenhill Se llama el, el autor Ya falleció pero No vas a ser el mismo cuando tú lo leas también Te va a confrontar ¿Sí? El segundo libro que les recomiendo Este libro se llama Discurso a mis estudiantes Oh no, 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 no. Es, Haz de cuenta que yo te aseguro que lo, lo vas a empezar a leer Y lo vas a tener que cargar Porque en el camión le vas a tener que dar eh, vas, En tu trabajo, en el tiempo de descanso Lo vas a, te vas a estar ahí Leyéndolo, estudiándolo, estudiándolo No como, no compares con la Biblia ¿De acuerdo? La Biblia tiene su lugar especial desde luego Pero este libro, discurso a mis estudiantes El autor es Charles Spurgeon O Carlos Spurgeon Aquel que le llamaron el príncipe de los predicadores, aquel que la reina Victoria en Inglaterra le dijo, venga, yo quiero hacerlo primer ministro, yo quiero que usted me ayude a gobernar el país de Inglaterra. Y él dijo, líbreme de Jehová de que yo quiera ser parte de su, su gabinete, de su política, cuando tengo el honor de tener el mejor puesto. Que tengo, ser un predicador del evangelio. Y rechazó el llamado a ser parte del gabinete de la reina Victoria en Inglaterra. Claro estaba segurísimo lo que este hombre decía. no Bueno este Charles Spurgeon en su libro discurso a mis estudiantes. Les enfatiza a todos los futuros ministros del evangelio y servidores. Que antes de procurar cualquier cosa. Ellos mismos de asegurarse de ser salvos. Algo lógico, ellos mismos deberían de asegurarse de ser salvos Porque hay muchas personas que pastorean, dirigen, profetizan, hacen cosas para Dios Pero no son salvos, no se han arrepentido de sus pecados No viven de acuerdo al arrepentimiento y él les decía así Bueno, él cita algo muy interesante en su libro que quiero mencionarles Él dice un ministro inconverso, fíjense, suena paradójico no, ministro inconverso, claro que los hay, pues no, no hay pastores que enseñan cada aberración, no hay profetas que en el nombre de Jehová hablan dicen y dicen cada barbaridad, que cuando nosotros entendemos la Biblia de una manera no profunda si tú quieres Como teólogos pero entendemos la Biblia La hemos leído, hemos orado y hemos tenido Comunión con Dios y decimos eso que dice Ese hombre no es correcto, le ha pasado No checa con mi corazón, no checa con lo Que yo creo, no checa con lo que me enseñan En Santa Fe no es bueno eso, lógicamente Lo sabes tú ¿dónde hay un engaño o no Lo has checado ya por eso puedo decir, confirmando lo que dice este hombre, un ministro inconverso envuelve en sí la más patente contradicción. Él dice, un pastor destituido de gracia, cuando decimos un pastor destituido de gracia, es alguien que, perdón, que está hablando, pero no tiene el respaldo de Dios, no tiene la sabiduría para compartir el evangelio Para hablar Habla de sí mismo No tiene gracia, no tiene el poder El respaldo, la unción de Dios Ni para cantar, ni para dirigir Ni para ministrar, menos para predicar Por eso él dice Un pastor destituido de gracia Es semejante a un ciego Elegido para dar clases de óptica Así de, de risorio ¿Verdad? un pastor, pastor destituido de gracia es semejante a un ciego elegido para dar clase de óptica que filosofará acerca de la luz y de la visión, habla de filosofar fíjense, cuando yo leí este libro él tiene un vocabulario muy, muy interesante que, que, que te hace cultivarte eh, mucho de lo que tú hablas, o, o sea te da palabras que, que tienes que ir a, a ver ver ¿por qué dijo eso? o sea tienes que analizar no es la Biblia pero pero la, lo que dice puede eh, 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 ser edificante para comprender las cosas de Dios en su palabra Por ejemplo él dice que filosofará acerca de la luz, ¿qué quiere decir filosofar? Pensamientos humanos, ideas que no tienen certificación, que no tienen claridad o validez Por eso son filosofías, algo que eh, el hombre piensa Tú piensas, tú piensas, cada quien piensa, eso es filosofía, filosofar de las cosas, creo, se me hace, pienso. Eso es filosofar, porque son verdades relativas y no absolutas como la palabra de Dios, ¿entienden? Por eso este hombre que ministra sin la gracia es semejante exactamente a alguien que se elige para dar clases de óptica, que filosofará acerca de la luz y de la visión y disertará sobre este asunto y tratará de hacer distinguir, no, y tratará de hacer distinguir a los demás las delicadas sombras y matices de los colores del prisma, estando él sumergido en la más profunda oscuridad. ¿Entiendes lo ilógico de un ciego? que trate de hablar sobre el gran prisma de la óptica y de la luz, los colores, así de ilógico es alguien que verdaderamente no conoce y vive engañado de las cosas de Dios. Todo aquel que quiera servir al Señor, todo aquel que quiere agradar a Dios tiene que aprender a, a, a meterse a la profundidad de la palabra y ser verdaderamente libre de todo engaño, para estas personas Ya vamos a seguir con la Ya no es lo que dice Spurgeon Pero para esas personas Que viven engañadas sí, El juicio está reservado para ellos Tristemente en aquel día Se levantarán Diciéndole a Jesús Señor Lo hicimos en tu nombre Esa campaña, ese, esa cosa Lo que hicimos, fuimos, hicimos Lo hicimos en tu nombre Señor Me sacrifiqué Di muchas cosas de mi dinero, mi tiempo lo di ahí y para que me paguen así Y ahora tú me quieres mandar al infierno Señor Y el Señor en el libro, va a estar, mira es que hiciste todo esto, no hay engaño Tú lo hiciste, hiciste esto, no y dijiste esto, va a estar todo completamente Para vergüenza de aquellos que están inscritos ahí Entonces como vemos profetizaron, fuera, echaron fuera demonios, hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor y cualquiera pudo, que pudo haber pasado eh, o pensado que esos servidores de Dios que no eran algo así. La realización de estas señales mis hermanos no determina que alguien realmente es un siervo de Dios y voy a terminar con estas historias, lo repito una vez más. la realización fíjense, de estas señales o de estos milagros porque acuérdense que dijeron en tu nombre echamos fuera demonios, así o no, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, ahora la realización de esos, de esas señales mis hermanos no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios, a ver a ver cómo, entonces puede haber un engaño verdad una apariencia de, como dice nuestra hermana Vicky, una apariencia de ovejas, pero es un lobo rapaz. Lo que quiere es algo de esa persona. No te dejes, que Engañar. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia y terminamos. Por ejemplo, tenemos el caso de los magos en Egipto. ¿Te acuerdas cuando Moisés fue al faraón? Y hablándole, deja ir a mi pueblo. Y el faraón, no. Ah, entonces Dios le dice a Moisés: Llévate tu vara y aviéntasela ahí, ponla presente delante del faraón. Él aventó y qué hizo? Uh, pues, eh, bueno, las plagas, todas las plagas tuvieron similitud de engaño, porque había, había magos que lo que hacía Moisés lo hacían los magos. Ah pues que Moisés toca con su vara el, 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 Ahí el, el río El mar Y se pone de rojo todo Y dicen los magos Ah pues nosotros también Y ahí van también ellos Podemos hacer todo lo que este hombre haga Y cuando avienta las, la, por último la vara ¿Te acuerdas? Aventaron la vara Moisés aventó la vara Se convierte en una gran serpiente y Llegaron los magos también Aventaron sus varas ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en serpientes, pero la vara de Moisés devora a las otras serpientes. Vean ustedes, hay un engaño, imitando los milagros de la transformación de la vara de Moisés en serpientes. Convirtieron también el agua en, en sangre. Lograron imitar las plagas de las ranas igualmente o eliminarlas. Ellos lo hicieron también, vemos el caso del profeta Balaam. El cual tenía visiones, era un profeta, pero se vendió a la codicia Y fueron los enemigos y le dijeron, hey, cuánto quieres para que profetices contra Israel O sea, profetizando cosas que Dios no le decía, el engaño Y él se paraba y quería decir una maldición y que le salían las bendiciones Porque Dios en su soberanía le puso un profeta, como hemos visto en en, nuestro, en nuestros días verdad El profeta se guarda su lanita Y ¿qué quiere hermano, ¿Qué quiere Háblanos bonito, háblanos por favor, dinos cosas Que a la iglesia le gusta escuchar Y se paraba y, y Pero este Balaam se paraba Y quería decir o vociferar Cosas horribles Para Israel y que hablaba Cosas de bendición Porque Dios le agarraba la lengua y se la torcía Y le decía vas a hablar cosas buenas Para Israel y el enemigo El rey le decía, ¿qué fue? Te contraté para que hablaras mal. Pues yo no sé qué me pasa. Pero cuando quiero maldecir, bendigo a Israel. Entonces, era un engaño, ¿no? Un profeta que vivía bajo ese engaño. ¿Y qué me dice el caso de Judas Iscariote? El cual estuvo con Cristo, predicó. Realizó sanidades, también andaba caminando con, Vio los milagros que Jesús Hacía, él también participaba De, de la actividad religiosa de, de acomodar las sillas Ahí cuando venía Jesús Ahí estaba también el traicionero ¿Sí o no? Pero nadie sabía que entre ellos Había uno que lo iba a traicionar Aportó Ayudó, él era parte De la administración, chécate Se está quedando dos para allá y tres para acá ¿Eh? Mil para allá, tres mil para acá. Eso es lo que estaba haciendo. Dime si no hay engaño en ello. Predicó, realizó sanidades junto a los otros apóstoles, pero al final resultó ser el hijo de perdición. Y termino con este versículo. Segunda de Pedro 2.17. Ese es mi último versículo. <coughs> segunda de Pedro 2.17. Dice estos que viven engañados son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales, escuchen, léanlo para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre densa oscuridad reservada para siempre Fíjate, una de las plagas que, que Moisés, por medio del Espíritu Santo, lógicamente trajo a, a Egipto, era la oscuridad, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia que, que era tal que como que se podía palpar, no inventes. O sea, bueno, una oscuridad así de, eh, prendo un cerillito y veo ahí, ahí está el hermano, ven, vente para acá, sígueme. Era una tal densa oscuridad que... No, no podías hacer nada Te quedaste inmóvil Porque era, era tal Tan densa Que hasta se podía sentir Se podía respirar esa oscuridad Dice aquí mis hermanos, Que todos esos que viven engañados Que no quieren enderezar su vida con el Señor Que tratan de Querer engañar y burlar a Dios Y negar que existe El infierno, es el lago de fuego y negar que existe el cielo, la vida eterna con Cristo, y negar que un día habrá un juicio final para toda la humanidad, es un engaño creer que no va a suceder esto, dice claramente en segunda de Pedro, estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para la, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No, 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 quiero invitarle que se ponga de pie Venga, póngase de pie ¿Qué más podemos decir hermano? Asustarnos, ya no puedo Ya no nos podemos asustar Con más Pero sí podemos estar en temor Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos Va a haber un juicio final mis hermanos ¿Cómo estás viviendo? En el engaño ¿Qué necesitas enderezar en tu caminar? ¿Qué necesitas fortalecer tu comunión con Dios? Hermanos, los engaños no son anunciados. ¿eh? Los engaños no son vistos a la primera. Dice la palabra del Señor que aún los escogidos pueden ser engañados. Porque será tal el, la, la, la sabiduría, será tal la maldad, del, del, la decadencia de los hombres en los últimos tiempos Que el amor de muchos se enfriará y por causa de ello muchos van a ser engañados Y muchos decidirán no allá es el lugar, acá es el lugar vamos allá esa es la verdadera Sigamos al hombre aquel y dejan a Cristo por seguir a los hombres, por seguir a las denominaciones, por, sub, ser, por seguir a las iglesias y sabes el Señor te llama y te dice que viene pronto, que viene pronto, olvídate de, de, lo, de las cosas que quieres dejar, de los placeres, tal vez tú piensas ay no es que eso me costó tanto, no lo puedo dejar, es que me gusta tanto, decide si, si esa densa oscuridad ¿Quieres pasar la eternidad ahí, lejos del Señor, quemándote en ese agua de fuego también? ¿O quieres seguir en el, en el Señor, donde a sus hijos Él los va a guardar, los va a proteger y les va a dar la vida eterna con Él? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dile Señor gracias, dile gracias Señor Pero si Analizas tu corazón, tus frutos No son los de un Hombre y una mujer Matrimonio que glorifica a Dios Recapacita Y pon tu matrimonio Tu vida en orden Porque no estás Bien, si el Señor Viniera en este momento Tal vez No estaríamos de donde pensamos Que estaríamos pero si necesitas arrepentirte De tus pecados, dile dile, Señor yo me arrepiento Perdona Señor Mi falta de compromiso Perdóname Señor por no tener una comunión contigo Perdóname Señor porque Yo quiero verdaderamente Vivir para ti Dios no, me, no tiene interés lo que vaya a dejar De lo que me tenga que separar Yo me separo De aquello que me está desordenando En mi vida Y quiero Señor vivir para ti Padre gracias en esta mañana Porque hay un compromiso como cristianos Para comprometernos también a la iglesia Ser fieles en la iglesia Casa de oración Santa Fe Donde tú nos has plantado Señor Y sé que muchas veces no me van a hablar Como quiero que me hablen bonito Cosas bellas Pero también tu palabra confrontadora Señor Será necesaria recibirla en nuestros corazones No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Señor Vamos confrontados Vamos confrontados en esta mañana En el nombre de Jesús Gracias Padre Y vamos a poner en práctica tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén